0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。你有没有经历过跟至亲好友的分别？如果他们突然离开你的生活，不知所踪，你会如何去找他们？如果能够再见到，你会对他们说什么？今天，故事 FM 联合头条寻人，为你带来一个关于寻找的故事。让我们跟着制作人木原一起去了解一段往事。
1: 叫陆佳莹，大家可以叫我莹妹。我来自广东阳春市，从小就是一出生的话就被我的亲生父母抛弃了嘛，好像说丢在医院门口，然后我爷爷就看到有人拿一个纸箱抱了上来，然后就看到了，问他呃给他养这样子的
2: 。一九九五年。陆佳莹被一位六十多岁的老人带回家，以祖孙相称。四年后，爷爷去世，陆佳莹开始和奶奶相依为命。因为没有了主要劳动力，他们的日子过得很难。而且随着他长大懂事，陆佳莹渐渐发现家里的奶奶是个怪人。他不会说当地的语言，也不会写字，没人能听懂他在说什么。也没人知道他的名字，他甚至没有户口。村里的人都说，奶奶是爷爷花一千多块钱买来的。成长在这样一个家庭里，陆佳莹的童年经历了很多的冷眼和困惑。懂事以后，他每天都想从奶奶身边逃走
1: 。呃，因为村里面人都喊他摊婆”，就是傻的。因为不懂那边的语言，他们以为他是傻的，精神不太好啊，干嘛的，就会嘲笑我们呐、啊。就印象最深的话，那就是他婆养大的，也是他妹啊什么之类的嘛。可能那时候就是心里有恨吧，不太喜欢跟奶奶待在一起那样子。反正他有时候就是我跟同学出去玩的话，他可能在半路碰碰见的话，就是我不是太想去认他的那种。就会躲开他那样子
2: 。后来，陆嘉莹的生活发生了一些转变。十一岁那年，她被一户人家收养，养父母对她很好，也常去照顾奶奶。这一户善良的人家开始试着了解奶奶的过去，但因为语言不通，他们十多年来都没有进展。二零一六年，奶奶患上脉管炎。右小腿坏死导致截肢，随后他又得了白内障、甲状腺肿瘤。陆佳莹和他的养父母觉得不能再拖了，如果要帮奶奶落叶归根、找回家人，他们就得借助互联网的力量。陆佳莹加入了很多群组，把奶奶说话的录音发给不同的人辨认，希望有人能听出这是哪里的方言。
1: 反正每天都录音，每天都录音。他一说话我就录音发上群，看一下能不能分辨出他是哪个地方的这样子。那段时间就是大家都很努力，呃，辣椒怎么发音啊，栗子怎么发音啊这些，因为他们说这几个词的话可以分辨出是哪个区域的。嗯
0: 后来我就
3: 在反反复复的听，我觉得越听越熟悉，我觉得越听越可疑啊，就是特别像我们民族的语言。他当时说的就是 “windo l 啊，就这样的，就是呃，下雨下的特别大，风也特别大，呃，风也一直在吹。这么一个意思，但是他的口音和我不一样啊，有区别。我是用我的口音说出来的。<笑>我说这个听得很清楚，这个就是我们本民族语言。我说他这个一定是我们布依族的，或者是壮族的语言，因为壮族和布依族说的是同一种语言。怎么说像东北话和这个北京话一样吧？当时我我就下定决心，我一定要帮助这个老奶奶找家人
2: 。这是黄德峰，他的抖音网名叫“风萧萧”。他能听出一个人是壮族或是布依族，是因为他自己就是生活在贵州的布依族人。很多人知道他，是因为二零二零年，他帮助了一位叫德良的布依族老人找回了家。这个漂泊在外三十五年来没有名字的女儿，终于再一次见到了父母。两年后，在营妹替奶奶寻找亲人的过程中。黄德峰的参与再次起到了关键性的作用
3: 。后来，这个因为他说，他最开始是通过抖音来找我，但是我没有回复他私信，他就找到了另外一个我们布依族的一个女孩子。这个女孩子叫哈尼，她也是一直在抖音上宣传我们布依族的语言、服饰、各种文化。后来哈尼呢，他就听了这个录音，他听不懂，他就说：“我有一个朋友，以前呢也帮助过被拐的布依族人寻亲，他比较有经验，我我帮你转发给他。”没想到还是找到了我。刚开始我我把这个阿美奶奶的这个呃语音发到了各个布依族群里，但是发出来大家都说听不懂，就说这个不是我们民族的语言，这个像苗族的，像瑶族的。但是我觉得，我说一定是因为我听到了中间那句特别清楚，他说雨下的特别大。我说苗族同胞，他不可能说着说着就突然掺杂一句布依语在里面嘛。我说这个怎么可能？<笑>后来慢慢的，也有很多布依族的、壮族的同胞就说，确实他说的是我们民族的语言，我们也可以听得清楚。尤其是龙林那边的兄弟姐妹，他们就说他们能听的懂得比较多。就一个叫罗素的一个姐姐，她是龙林壮族的一个民间歌手。他就能懂得特别多，后来我们就建了一个群，这个群的名字叫“广东亚奈回家群”，这个亚奈是不一语，就是奶奶的意思。当然也特别辛苦，真的那段时间我特别累，我白天晚上我加班加到十点十一点，我回去我第一件事情就是打开手机，和其他的同胞一样在群里面看大家的这个聊天记录，听大家的语音分析。过了四五天吧。看到大家还在里面讨论我，我我就问我说还没有消息吗？还没有结果吗？大家说没有。我说那没有的话，我说那我就来试一下吧，我用一下我我用这个抖音来发一条寻亲视频，帮这个奶奶寻亲，看有没有效果吧。我当时就这么想，有一份希望也比没有好呀。后来我就制作了一条短视频发了出来，布依族同胞。这个视频呢，我们是要帮助一个在三四十年前被拐到今天的广东省阳江市阳春市的一个八十多岁的老奶奶，找她的亲人，找她的家乡。这个老奶奶呢，至今也只会说家乡的语言，不会说汉语。一个人在广东生活了三十多年，度过了令人难以想象的……后来发出来的第六天就有了好消息，这个也是我没有想到的。<笑>因为其实那个视频的点赞量也不是很高，但是呢，因为我们这个群里面的后来进来的一个大哥韦学英，这个大哥他反反复复坚持，他说这个奶奶的口音一定是龙陵县境内的，然后他就呃一直坚持在他锁定的那个那几个范围，龙陵有个地方叫扁牙扁牙乡，是一个乡，一直在这个扁牙乡附近的一些微信群里反反复复的转发，他就一直在转发扩散。就后来这个奶奶的家人就看到了这个视频，就通过这个我在视频里留的呃联系方式联系到了我。当时联系联系上我的这个大哥，我我叫他叔叔，他是阿美奶奶的侄子。他当时加我的微信，然后呢，他就说你发的这个视频里的老人是我的亲人，他说我联系你，我想了解一下情况。我一看到。他说是他的亲人，我当时哇，我好激动呀、啊！那天早上本来我头一天晚上我加班加的特别累，我早上起来上班，我的眼睛都感觉是迷迷糊糊的睁不开。我一看到是我的亲人这几个字，我感觉我的眼睛瞬间就放光了。啊，然后我就我就赶紧赶紧，我说我一看，我就马上看他的那个微信的那个名片上有没有他自己的电话，我一看有他的电话，我赶紧回拨过去。我一打过去，他他我说，呃，我说你好，我是风潇潇，我看到你您给我发的那个信息说老奶奶是你的亲人，他说是的，是的，他非常高兴，他说是的，是的，就是我的亲人，他也特别激动嘛。他说你不要再找了，我敢确定百分之百这个就是我亲人。我说你真的确定？他说确定了，我说你怎么确定？他说首先他的这个长相我还记得。他说：“这个阿美奶奶被拐的时候，他是有印象的。他说，一看到这个照片，我就知道肯定是他，而且说话的口音没有变。他说，阿美奶奶年轻的时候说话就有差不多是这个样子。然后还有他他他的那个大脖子病，也是完全对得上的，就是和他要找的这个姑姑是完全一样的一种症状，所有的各方面的情况都完全的吻合。他说不要再找了。他说啊，这一定是的。当时太高兴了，我当时。”高兴的那种，就感觉我像中了一千万的彩票似的,真的。虽然我没有中过一千万彩票，但是我觉得我如果中中了这个一千万的彩票大奖的话，我觉得我也我也只能高兴到那个份儿上了，我不会再给，比那个更高兴了。我觉得帮这个阿美奶奶找家人难度太大了，因为她听力非常非常的不好，她后来带了助听器，听不清我们在说什么。然后我们那个群里面。很多同胞，我们叫兵乱啊，很多兵乱都是、呃，我说了，你说，你说了，他说，就这样轮着说，轮番轰炸这个的视频电话、语音通话，方方面面各种办法都已经用尽了。但是呢，这个阿美奶奶她就是听不到，或者是听不清楚我们在说什么。我们当时真的好绝望呀，感觉，因为我们这个布依族、呃、加上壮族人口都已经两千多万了。两千多万呀、啊，人口太庞大了。你在这么庞大的一个族群里去寻找这个奶奶的亲人，其实还是有难度的。虽然说我们是被叫做是少数民族，但是呢，其实人口还是挺多的
2: 。二零二二年五月，黄德峰成为了抖音寻人志愿者。抖音寻人立足于今日头条的公益寻人项目——头条寻人，这个项目同时在今日头条和抖音运行。像黄德峰这样的志愿者所发布的寻亲内容，可以得到平台的流量支持，被更多人看见。所以除了他自己，黄德峰也带动身边的朋友加入志愿者行列。但其实除了帮人寻亲，黄德峰最开始想做的只是在抖音分享一些日常生活。他来自黔西南布依族苗族自治州，家在安龙县，布依族大约有三百五十万人口。大部分聚居,居于贵州省南部，和黄德峰的老家一江之隔的广西龙陵县，则是壮族人聚居,居的地方。两个民族语出同源，在文化风俗上也十分相近
3: 。其实我这个名字是半布半汉的，我的这个不依语名字读音是德峰，这个的是我们不依语的前缀，相当于是小峰、阿峰的意思，就像那个德良，德良他的这个德就是我的这个德。我小的时候，我是在城市里面长大的。我在贵州的六盘水的盘县，现在叫盘州，在那边长到十岁，我才回来的。但是我家里面，因为我爸、我妈都在那边，还有我爷爷也是那边的退休工人，所以从小我就会说布依语。我在盘县那边上小学，上到五年级，啊，上四年级还是五年四年级吧，然后就回老家来上五年级。然后就开始学布依文，然后每个星期一节布依文课，我当时觉得可有意思了。然后呢，那个时候我们班所有的人都都是说布依话的，除了上课的时候用汉语教学嘛，用普通话，下课全部的同学都是在说布依话。那个时候我我一直以为我们班没有汉族的学生，呵后来直到六年级，因为我们小学小升初考试要有加分嘛，民族加分。然后呢，呃，老师就来统计班里的民族构成，哪些同学是布依族，哪些同学是汉族。然后呢，我当时还还觉得特别的纳闷我觉得我说我们班有汉族吗？然后后来老师一叫汉族同学请举手，然后还真的有十来个同学举手了。我当时又觉得很奇怪，我还说他们，我说你们知道汉族是什么意思吗？你们举手。他们说我就是汉族呀，我们就是汉族呀。我说怎么可能？你们就说布依话了，怎么可能是汉族？后来。一看他们的户口本，还真的是汉族啊！我当时觉得好不可思议。当时我们那个地方，就我老家，民族语言的环境特别好，就和现在完全是不同的氛围。后来上高中，我考上了县里面的一中，就到县里面去上高中。我们班的汉族同学就占了一半，就从以前的百分之九十以上的学生都是布依族的一个环境，就一下子变到了汉族学生一半。布依族学生近乎一半这样的一种情况。上高中的时候，我们班，呃，我看有差不多五六十个学生，布依族同学大概有二十三十个，但是能说布依语的，加上我自己的话，再加上另外一个女生一个男生，总共就三个人会说布依话。我当时真的有一种民族文化危机感，真的，因为我觉得一种语言它是非常宝贵的非物质文化遗产。
2: 为了保护民族语言和传统文化，黄德峰开始在抖音上发布民族文化相关的视频
3: 。我就发布一些很普通的记录我生活琐碎的一些事情，一个星期下来可能就这么几个赞，然后有的时候还没有赞，有的时候打开突然发现有很多赞，那个时候我就会特别兴奋，我还以为我我要成网红了，还有怎么突然就火了？但是一看全部是我妈给我点的赞。<笑>然后那个时候没有想到用抖音来宣传布依族的文化。有一次嘛，那个那段时间特别流行这个扭脖子的这个视频，全国各地的同胞们都在拍这个扭脖子的视频。然后他们说少数民族的脖子好灵活呀。然后我就看到他们在评论区里面这么评论嘛，他们说维族的兄弟姐妹们头太灵活了，脖子太灵活了。当时我还回复了那条评论，我说我们布依族的也是一样。我说我们布依族的男的也会扭脖子。他们说是吗？那你有一个来看看。这样我就去发了一个抖音，唯一和民族文化挂钩的这么一个视频。我说我是贵州的布依族人，扭脖子，布依族人也会。然后就这么发了一个，没想到还得了几千个点赞。其中就有一条评论说：“啊，你是布依族的？”我说：“是啊。”他说：“布依族，你会说布依话吗？”我说：“会。”他说：“会的话，你能不能出一些布依语的教学视频？”我是布依族，我特别想学我们本民族的语言。他就这么说的。当时我觉得，嗯，啊，好像抖音也可以这么用。然后呢？过了一段时间，我就发了不一语的教学视频，说的是一些特别基础的，嗯、吃饭跟 h 喝酒跟 h 去不去掰米掰，就是这么一一条视频，拍出来之后，我觉得收视率还不错呵呵，到现在这个作品都已经有近百万的播放量了，感觉。开始吧。跟 how， 跟 h 跟 h 跟 h 啊、嗯呃，确实是有这么一部分人是因为我的布依族文化视频，慢慢的开始正视自己的民族民族文化，他们就觉得原来我们布依族的文化也可以呃大大方方的展示在世人的面前，我们的民族语言也可一样可以大大方方的呃在网络平台上，在大家的面前，在公众的平台出现。嗯，要不然以前很多人就觉得我们布依族的语言就是一个很落后的一个土著民族的语言，就觉得只能呃，我们布依族的语言只能存在于、呃、这个菜市场呀、田间地头呀、农村的那个角落里面，他们就会这样认为
2: 。随着黄德峰的分享，越来越多人关注到布依族的文化和语言，德良、阿梅们身边的人也因此第一次意识到，老人们嘴里令人听不懂的怪话。其实是一种民族语言。黄德峰和一群壮族、布依族的朋友们建了一个群，名叫 “bi nong 回家”。bi nong 就是布依族里兄弟姐妹的意思。德良回家之后，这个群也一直保留着。之后，每当有新的寻人需求，群里的成员们都会积极响应。正是他们为同胞兄弟姐妹趟出了一条回家的路。目前为止，除了节目开头说到的阿梅奶奶、黄荣梅老人、黄德峰和他的朋友们，还帮助过六位陌生人成功寻亲
3: 。第一个就是德良，第二个就呢就是罗小菜，第三个就是陈桂梅。陈桂梅她是广东的女孩子，她是让我帮她找她的妈妈还有她的妹妹。第四个就是吴文华，还有一个就是。被拐到山东去的那个壮族阿姨，她的这个壮语名字叫妮，汉语的话音译为妮吧，那个啊、呃、一个女字旁的那个，但是不是这个意思的，她那个妮是因为她在家里面排行老二，妮就是二的意思。她是云南文山的壮族，被拐到山东去的，她的儿子在网上向我求助。那坡的什么地方叫博东？有知道的请私信我，谢谢。现在我们就来听一下这个阿姨她自己的一些描述，看下面一个视频
1: 。爸爸叫爹，妈妈叫美，人人高又保壮，爹又不好啊，高也不能得，过来，高也不。后来
3: 呢，也是通过抖音发出来，第二天就有了好消息。他们当地就云南富宁热心的一个大哥就联系到了我说：“你发的这个阿姨就是我们当地的，她是哪一家哪一家的走失的亲人啊！”我当时啊太高兴了，我真的，我,<笑>我上一条视频里的那个壮族阿姨呢，已经成功的找到了她在云南省文山壮族苗族自治州富宁县的家人了。有两个好心人呢，给我们提供了非常重要的线索。并且呢，帮我们到云南省，今非常积极的给我们提供相关的线索，啊，我也非常的感激大家。由于信息太多呢，不能够一一的回复大家，请大家原谅。在这里呢，祝每一位好心人、好人一生平安。找我寻亲的人挺多的，可能就每隔两三天就会有，比较频繁的时候就是每天都会有求助私信。有布依族，有壮族，有汉族，因为帮德良回家的这个影响力比较大嘛，我自己也没有想到会得到全国这么多网友的关注。只要找到我的，不管他是什么民族，我都会帮助他。只要我能做的，我都会竭尽所能的去帮助他。我喜欢那种团圆的那种场面。首先，因为我们布依族就特别喜欢团圆嘛，只要一过节的话，就恨不得巴不得整个家族都在一块儿过年的这样的一种氛围。我们布依族过自己本民族的节日，六月六，就是我们整个村寨的人都在一起打糍粑，在一起，我们不语叫雷舞雷就是跑的，奔跑的意思，这个“舞”呢就是欢呼的意思，在一起奔跑欢呼，就围着那个篝火跳舞。因为布依族就特别喜欢这种氛围，就大家大团圆的这样的一种局面。这个是从我的民族的一种文化背景来说，我觉得我我喜欢看大团圆，因为我从小我的父母。他们在外面工作，我母亲每天都在外面做生意，早出晚归的。我父亲在那边是是煤矿工人。从小我父母陪伴我的时间挺少的，我就对家庭团圆有一种渴望。所以我现在我一看到有人来找我寻亲，我就会特别能理解他渴望团圆的那种心理。所以我希望看到团圆，不管是我自己也好，是别人也好，我都希望他们能够团圆。但是呢，每一个寻人事件都特别难，我从来不觉得他会一帆风顺的，特别容易的就完成了，不会，我从来都不觉得。找我寻亲的人挺多的，但是呢，很多都是到目前为止就没有什么消息的。有的时候我自己的情绪都会受影响，就是比如说帮助一对兄弟。帮这个家庭找他们走失的这一对小儿子，兄弟俩同时被拐走的这样一种情况，我去到他们家，他们的父亲嘛，五十多岁了都已经。就是两名被拐儿童的父亲，孩子们的父母怕孩子找不到家，所以呢一直没有对房屋进行装修，刻意保持房屋原来的面貌。孩子的父亲说：“当时自己的孩子，一个这么多年来还保留着两个孩子当年穿的衣服、上学用的那些书呀、那些课本呀。这两个孩子他们的父亲就是长得一个那种彪形大汉的那种样子，但是一，一一说到这两个孩子的时候，泣不成声，痛哭流涕。我当时就觉得特别难过，怎样的一种打击才会让一个看起来这么强壮有力的这么一个中年男子在镜头面前这么伤心流泪？”
1: 大家好，我我叫肖广炎，这个是我的母亲、爸爸的儿子。看，我希望帮帮大朋友、网友帮我寻寻寻找两个孩子
3: ，大的孩子。孩子看，到这两两个孩子，他们那个行李箱里的那些衣服，都还是叠的平平整整的，放在那个行李箱里面。他们的那些书本啊，那些文具啊，都还是像新的似的。哎呀，我就觉得特别难过，真的我。你当年读的是四年级三班，肖明波、肖明浪。你看，这个是你的书包，你还记得吗、嗯？这个是你的文具盒，肖明浪。你看，这个是你的书，科学书。印象吗？你在学校里面的名字是肖
2: 明。大海捞针总是很难。这是你的字帖。但黄德峰一直没有放弃，是因为他知道现在用的方法是对的。时间回到2021年4月，被拐23年的布依族人罗小菜从河南商丘回到了贵州老家。从黄德峰在抖音收到求助私信，到罗小菜寻亲成功，全程只用了6个半小时。
3: 我叫他河南大哥，河南大哥呢，他特别特别的有爱心，我我就感觉真的是这样的。他说我在新闻上看到了你帮德良寻亲成功了，我的邻居也是一个被拐二十多年的一个妇女，到我们当地来这么多年也一直想回家。他说你能不能帮他找一下他的家人？我说可以啊，我们就在微信上聊。我说那你让我和这个阿姨通一下话，我说我想了解一些情况，他就去找这个阿姨罗小菜阿姨。啊，当时还不知道他叫罗小菜呢。他当时说自己说的是另外一个名字。后来呢，我就和这个阿姨通话，她说了她叫什么名字，她还能记得她的兄弟叫什么名字，她的父亲叫什么名字，她能记得的。但是她是用贵州话说的，他们河南当地人听不懂，我也只能听一个大概，因为他的口音也有变化，说的话又又是带着河南腔。我说你是哪里的？他说。我是镇宁县的，他他当时用那个河南腔说的那个镇宁县，而且他的长相又是我们布依族的长相，我说有很大的可能他就是镇宁县的布依族，因为镇宁县全称是镇宁布依族苗族自治县，镇宁的布依族很多，我说他很有可能是就是镇宁的布依族，我就把他所提供给我的这些信息，还有他本人的照片，整理成了一个视频，我就把他发给我在镇宁县的朋友，这个朋友叫吴登平，是一个大哥。他是镇宁县的一个老师，他是教的汉语、布依语、双语文的一个老师，他就帮转发，没想到转发来转发去的，他当时也是动员他们当地的那些同胞们，大家也特别特别的给力，后来就短短六个半小时时间就找到了，是当地的姓罗的一户人家的女儿，她的父亲健在，母亲已经去世了
2: 。黄德峰知道。世上的事不总是圆满的，所以他总是希望能有更多人关注和参与。过去两年，他在自己的抖音号上发布了很多寻亲信息，其中包括罗超凡、秦世才、肖明波、肖明浪、徐小花、梁光敏、岑慧成、徐新忠。这一个一个的名字背后。都是许多人苦等的漫长岁月。二零二零年，德良回家之后，黄德峰在抖音发布了一条视频，里面是他清唱的一首布依族歌曲，名叫《等你》。歌词里这么写着：“丢不下你，没有丢下过你，等你等到天都亮了，不管等你多少年。”这辈子我只等
3: 你一个。
0: 无论是德良、阿梅还是罗小菜，他们最终找回亲人的关键，都是那一份多年未变的对家乡的牵挂。乡音使人们凝聚，找回彼此。而抖音和头条都为这一切的发生提供了场地。自2016年成立以来，头条寻人已经帮助1万9千余个家庭团圆，其中年纪最大的101岁高龄，最小的才三个月大。目前，头条寻人已经是国内最大的公益寻人平台之一。如果你的身边有人需要帮助，或许你也可以伸出援手。一个点赞，一次转发，一条私信，或许就能帮助一个人找回他失去的故乡。嗯、你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由制作人李木源制作，声音设计孙泽宇，混音孙泽宇。嗯、感谢你的收听，咱们下期再见。